0: Я бы сделал ставку на городской средний класс. Я имею в виду гибель Советского Союза. Война с более вероятна, чем революция. Ничего хорошего нет. Я бы не сказал, что эта статья делает честь его интеллекту.
1: Салют, это передача о литературе и о жизни книжный чел, с вами ее ведущий Мастридер. И сегодня у меня в гостях доктор исторических наук, профессор МГИМО, автор книг по истории, политологии и госпропаганде Валерий Соловей. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте, Мастридер. Здравствуйте, господа. Вы попросили меня назвать вас профессор, да. я так и буду. Удобно, модно, классно, как в да, американских и британских вузах. Лучший сервис аудиокниг по подписке Storytel. Рекомендую. Я и профессор Соловей советуем послушать на этом сервисе следующие аудиокниги. Контрреволюция. Алексашин. Вся кремлевская рать. Михаил Зыгарь. Русская история. Ключевский. Черный лебедь. Насим Талиб. Имеется на русском и английском языке. Думай медленно, решай быстро. Даниэль Канеман имеется на русском и английском языке. По ссылке в описании видео вы получите месяц бесплатной подписки на сервис аудиокниг Storytel. Storytel – книжный чел. Давайте сразу поговорим о том, что происходит в России сейчас и что нужно читать для того, чтобы это понять.
0: Надо в первую очередь делать то, что делают ваши Однокашники, бывшие и нынешние, то, что делают молодые люди, смотреть социальные сети. Причем, если их интересует, что происходит в политике, смотреть Facebook. Если их интересует, чем думают ваши сверстники, это, конечно, надо смотреть ВКонтакте. Ну и если у вас интересует шоу ⁇ Звезды ⁇ и ⁇ Гламурная жизнь ⁇ то Инстаграм. Я сам пользуюсь этим способом, потому что меня интересует политика, но не политика как таковая, а то, как она преобразуется в общественном мнении, что для себя политически мыслящие, и политически заинтересованные люди считают политикой. И я нахожу ответ на это в Фейсбуке. Если вы видите, что какая-то тема там обсуждается очень интенсивно, значит, она представляет первостепенный интерес. Что касается того, как разобраться в политике, я советую начать с аристотеля и платона на самом деле никто ничего лучшего еще пожалуй не написал
1: то есть политику и государство?
0: да да а для формирования здорового отношения к российской действительности советую читать стоиков синеку и марка
1: Аврелия. А, потому что ничего кроме стоицизма нам не поможет
0: мужественного стоицизма да, принятие того что мы изменить не в состоянии, вместе с тем, мужество для того, чтобы изменить то, на что мы можем повлиять. Ну и, конечно, они снабжают нас мудростью, чтобы отличить одно от
1: другого. Красиво. А скажите, неужели так много вещей, на которые мы не можем повлиять? Вы не придерживаетесь того, что все-таки молодое поколение может что-то сейчас... к
0: сожалению, таких вещей, на которые мы не можем повлиять, гораздо больше, чем нам, ну или, возможно, вам кажется, даже вас самому. Вы не очень в состоянии влиять на собственную физиологию. Мы рабы, ну, это мы рабы собственной
1: физиологии. Но это да? пока что. Через лет 20-30, может быть, и сможем.
0: Я очень ценю ваш оптимизм. Я надеюсь, что и мне это даст какой-то шанс пожить дольше и более или менее здоровым. И главное, насладиться плодами того, что вы принесете в мир. Я имею в виду ваше поколение. Так что, начиная с физиологии, кончая социальным, политическим устройством, но я бы не хотел впадать в такой фатализм, очень характерный как раз для современной России. Я знаю, что мир можно изменить, что он меняется, и изменить его можно даже в России. Главное, нащупать тот момент, когда изменения возможны. И второе, нащупать те пути и средства, и методы, с помощью которых вы мир можете изменить. То есть, надо оказаться или родиться в нужное время, в нужном месте и с нужным знанием. Вот на моих глазах Одна страна ушла в лету, да, дав рождение другой. Я имею в виду гибель Советского Союза. Но я точно знаю, что события аналогичного масштаба я увижу еще раз в современной России.
1: Считаете ли вы, что именно сейчас тот момент? Right place, right time.
0: Right. <laughs> да, да, я именно так и считаю, что это время приближается. А вы не можете это почувствовать. Это не знак неуважения к вам ни в коем случае, а в том, что это ощущение того, что у вас нет достаточного социального и личного опыта. Вы не можете почувствовать, как в воздухе запахло ветром перемен. Но я думаю, вы ощущаете выросшую нервозность, беспокойство, в том числе и среди ваших друзей, коллег, знакомых. Это явные признаки того, что общество готовится перейти в новое состояние к новому качеству, как мне кажется, и уже начала переходить. Когда общество начинает двигаться, начинает меняться и политика. Тем более, что перемены в российской политике, мне кажется, были бы чрезвычайно полезны. И в первую очередь для вашего поколения. Почему для вашего? Потому что вертикальная мобильность у России очень ограничена. У нас не так много молодежи, но она не может сделать карьеру, я это вижу. И мои студенты, бывшие и нынешние, жалуются на это. А многие вынуждены уезжать, потому что не вид перспектив в своей собственной стороне, да, это, это,
1: это крайне скверно. Так что я приветствую перемены. А, то есть вы чувствуете, что сейчас общество напряжено, как вы сказали, да, и что какие-то политические изменения? Но вот у меня, например, ощущение такое, что мое поколение, mm -hmm. про которое вы так говорите с надеждой, что оно аполитично. Во многом это политика там сознательная, наверное, администрации президента, но так оно, мне кажется, есть.
0: Конечно, вы значительной мере аполитичны, но тем не менее у вас есть какие-то вполне здоровые, здоровые эмоции по поводу того, чего бы вы хотели, чего бы вы не хотели. Да? Это первое. Второе. Перемены осуществляются не молодыми людьми. Никогда и нигде в мире не молодыми людьми не осуществлялись. Они всегда осуществляются людьми среднего, Возраст. А как же, ну, ну там, старшего. Париж 68-го Ну и вспомните, чем он завершился. Это как раз крайне удачный пример. Вы привели Мастридер, спасибо вам за него. Там, что молодежь даже там, где был Бэйби бум, это ведь, в общем, плоды Бэйби Бума, да, она не могла преобразовать мир, хотя Валерстайн называл это чуть ли не всемирной революцией, неудавшейся всемирной революцией если в дело не вступают представители среднего и старшего возраста.
1: А а современной в современной
0: России доля молодежи слишком мала. Хиппи в Америке очень повлияли на культурный ландшафт. Это была вот часть той культурной, социокультурной революции, к которой относится и Париж. Все совершенно верно. Но капиталистический мир, ну и социалистический, впрочем, тоже, он смог абсорбировать этот протест. И благодаря этому протесту, как ни странно, он стал сильнее.
1: То есть все-таки не молодежь изменит все, а... Но вы способны выступить запалом. Ясно. А кто тогда это будет делать? Кто выступит запалом? Нет, кто будет... Средние люди
0: среднего и старшего возраста, я бы сделал ставку на городской средний класс. Те, кому сейчас больше 30 лет, 35, от 35 до 50, 55, это ключевой материал, ключевое топливо для социальных и ключевых перемен. Они будут Те... на улице выходить, по-вашему? Да, почему нет? Ну, разве же... год назад, ну, два года... В семнадцатом, Да, в семнадцатом году разве не выходили молодые люди на улицу? Ну, в семнадцатом
1: не так уж и много, во-первых, вышло.
0: Не так и много, так да, лиха беда начала. А потом есть такая аксиома, касающаяся социального поведения. Массовая динамика вообще непредсказуема. То есть все говорят, что они не выйдут, а на самом деле вдруг вы видите, как люди валят просто на улице. Да? И, с, и наоборот. Все говорят, да-да, мы пойдем, а потом вы выходите, оказываетесь в грустном одиночестве в компании самых близких вам друзей.
1: Но люди 30-35 лет, это же как раз те, кому есть что терять. Совершенно верно. Но они
0: пришли или приходят к ощущению того, что оказывается терять-то им особо нечего смотрите реально располагаемые доходы в россии падают уже шестой год подряд и самые большие потери несет именно новый городской средний класс который сформировался в нулевые годы и в начале этого десятилетия не те кто находился и продолжает находиться в застойной бедности и в нищете нет именно средний класс и он задумывается над тем а собственно ради чего терпеть как правило, это неплохо образованные люди, это люди с амбициями, это люди, у которых хватает жизненной энергии и у которых, в отличие от вас, уже есть некоторые вашего поколения, есть уже некоторый социальный опыт. Вот. И они калькулируют для себя пора или не пора. Ну, у меня ощущение, что они все больше склоняются к тому, что, наверное, уже пора,
1: но ждут примера. Ясно. Но ну, мы тут ни к чему, конечно, не призываем, но такие слова заставляют задуматься. Скажите, mm -hmm. вот э, сложно действительно понимать современную политику, и вы сказали, читайте там, Facebook и так далее, но мне кажется, этого недостаточно. Хочется почитать какую-то книгу, которая бы описывала либо предпосылки того, что сейчас существует, либо то, что сейчас существует в российском политическом ландшафте. Посоветуйте какую-нибудь книгу?
0: Вы можете читать публицистику Шевцовой, Лилии Шевцовой. Это очень хорошая публицистика. Вы можете почитать то, что пишет Тренин, а, а внешней политике а, значит, я почему говорю о небольших текстах, потому что как раз молодым людям характерно стремление читать сравнительно небольшие тексты, да, вы не поклонники... Ну, это более, Не поклонники нарратива, ну это статистика.
1: Ну, а вы думаете, что более старшему поколению тоже они читают больше Facebook чем книжки? Можно
0: почитать книгу Шульма на современной политике. Мне кажется, это очень хорошая книга то что понравится я всегда следую этому принципу для того чтобы понять что происходит в политике можно почитать какие-то исторические книги а
1: давайте перейдем Начинаю. к истории да, вот историческая литература она ну, полна идеологизированности особенно в нашей стране где был долгий период советской uh -huh. пропаганды что вообще почитать по истории чтобы не было вот этого булщита пропаганды по истории какой по истории нашей, русской, российской.
0: А, отличный вопрос. Я бы советовал вам почитать, как ни странно, все-таки, наверное, естественно, переводные книги. Возьмите Джеффри Хоскинга. Это один из выдающихся английских историков. Он писал и пишет, не знаю, впрочем, сейчас о России и русских. А Роберт Сервис написал прекрасную книгу о Ленине, она тоже переведена на русский. Вот их можете почитать. Доминик Ливин написал замечательную книгу, она переведена тоже на русский. Российская империя, ее противники, rivals, да? Вот если вы почитаете эти книги, они отличаются свойственным англосаксам чувством юмора, легкостью изложения и изяществом. Но вместе с тем они довольно фундаментальны, в отличие от того стиля, который более или менее характерен для американской научной литературы.
1: Как же так, подумают многие зрители. Сидит профессор МГИМО и советует зарубежные книги по русской истории. Там же наверняка много каких-то стереотипов, предрассудков, идеологий ну, запада. Стереотипов,
0: предрассудков, я думаю, что больше в наших книгах. Потому что для того, чтобы хорошо понимать себя, крайне полезен взгляд именно со стороны. Я думаю, что вы с этим согласитесь. Ну, это даже следствие житейских наблюдений. Потому что мы себя слишком любим, во-первых. Во-вторых, наши читатели, они исковерканы. Или социализация патриотическая, где все, что связано с Россией, это прекрасно, Или наоборот, это было характерно для советского времени, но я думаю, и сейчас это уже начинает формироваться отрицанием всего, что есть. Отрицанием всего. Ну вот, мне кажется, пример хорошей сбалансированной книги это то, что написал Сергей Сергеев. Он написал очень хорошую книгу о русской нации, о том, чего нет. И я знаю, что он сейчас хочет написать и пишет, точнее, книгу о русской власти. И я знаю, что это будет хорошее исследование, оно поможет во многом разобраться. Хотя, мне кажется, Время, опыт и разочарование ведут его к некоторому фатализму в понимании происходящего. Ну, знаете, это очень популярная точка зрения, что, чтобы в России не менялось, все равно возвращается на круги своя. Ну да. да? Я вот не разделяю ее. То есть вы оптимист? А, я, может быть, не очень оптимистичен, я скорее реалист, но я знаю, что перемены возможны. Просто для того, чтобы эти перемены закрепились, то есть не просто произошли, а закрепились, требуется определенный срок и определенные действия. Но если этот срок история вам предоставила, а действия вы предприняли, то, скорее всего, эти перемены станут устойчивыми. Обычно срок — это 10-15 лет. А условия — это, в первую очередь, желание группы людей, сплоченной группы людей, кстати, небольшой, изначально что-то изменить. Что-то изменить. И второе – это благоприятные внешние условия. Если вот мы с этой точки рассмотрим историю России, недавнюю, ну, происходящую на наших глазах, история – это то, что происходит сейчас, то я могу сказать, что никогда за всю свою историю наша страна не была в более благоприятных внешних условиях, чем последние 15-20 лет. Ну, до 2014 года, уточняю. Что это означает? Высокие цены на нефть, начиная с 2003 года. Отсутствие у России врагов. Отсутствие напряженности на западных и восточных границах, доступ к дешевым западным кредитам и к передовым западным и японским технологиям, благоприятные, благожелательные отношения на всю критику ключевых государств мира, ну, начиная там от Соединенных Штатов и заканчивая, естественно, Китаем и Латинской Америкой. Вот все внешние условия были. Но сейчас все но изменилось. Но не было одного желания группы людей изменить. Но сейчас мы
1: находимся в изоляции санкциями. Сейчас мы
0: находимся в изоляции, мы находимся под санкциями, но поэтому для того, чтобы изменить сейчас внешние условия, необходимо появление как раз такой группы людей. Если эта группа людей появляется, и она способна вызвать массовую динамику, динамику, которая приводит к обновлению политической системы и задает новый социальный и экономический вектор, то вы с удивлением обнаружите через 2-3 года, что начнется российское или русское экономическое чудо. Как это, кстати, происходило в нулевые годы, когда в течение двух-трех лет темпы роста ВВП в Российской Федерации были выше, чем в Китае.
1: Ну, это за счет нефти. За счет
0: нефти, низкого за счет старта. низкого вы абсолютно права, низкого старта, так у нас и сейчас старт будет не очень высокий. Но третье это за счет того, что государство не очень-то вмешивалось в дело бизнеса, это чрезвычайно важно. Я думаю, вы ведь сами еще совсем недавно, а может быть, и сейчас, испытывали потребность в том, чтобы родители и вообще взрослые не вмешивались в ваши дела. Правда? Ну, у меня Безусмены. уже давно не вмешиваются. Да. Это замечательно. Это делает им и вам честь. А бизнесмены тем более не нуждаются, чтобы в их дела вмешивались. Если вы перестанете в их дела вмешиваться, и вообще в России надо поменьше вмешиваться в чужие дела государству.
1: Но здесь я с вами согласен.
0: Вот смотрите, где-то, скажем, 10 лет, 10-12 лет тому назад государство контролировало 30% бизнеса, экономики, а сейчас 70%. И что экономика у нас стала лучше? Благодаря этому. Я думаю, мы усомнимся. Да? А поэтому, когда меня спрашивают, а что же надо сделать государству? Вот скажу, отстать. Не создавать юнармии, не заниматься патриотическим воспитанием молодежи, а предоставить ей возможность для экономического развития, для ведения бизнеса и для культурного саморазвития. Предоставить ей большую свободу и более благоприятные экономические условия, чем сейчас. То же самое для бизнеса. Снимите для него ограничения. В России очень много людей, желающих работать и хорошо зарабатывать. Они смогут это сделать.
1: Но сейчас, скорее, наоборот, вводят эти ограничения. И вы говорите, что да. перемены... Да, пока да. Перемены неизбежны, но могут быть перемены к худшему. Все, как сейчас происходит.
0: Для того, чтобы произошли перемены к лучшему, Сперва должны произойти перемены к худшему. уж извините за такую банальную диалектику. Но обычно все перемены, масштабные перемены сопровождаются некоторым ухудшением. Но с моей точки зрения, это ухудшение не должно быть сколь-либо длительным и драматичным. То есть страхи, которыми нас очень долго пугали, ну, на этом построена вся российская пропаганда, это страх перед 90-ми годами, годами. Он не только серьезно преувеличен, но он сейчас уже перестает пугать. Потому что нынешнее,
1: оно ничуть не лучше 90-х. То есть вы, ну у нас вот в гостях, например, был писатель Дмитрий Глуховский, он mm -hmm. рассказывал, что верит в то, что Путин или лет через 30-40 будет э, при трансгуманизме уже там э, усовершенствованный, генномодифицированный править нашей страной и дальше. Вы в это не верите, думаете, что народ не стерпит, то есть, да?
0: Дело не в том, что народ не стерпит, хотя начать надо бы с него, действительно. Дело в том, что все не стерпят, и все, я бы сказал, сама природа и воздух будут сопротивляться. И они начали это делать. Я-то лично убежден тому, вам это может и вашим зрителям, нашим зрителям, показаться странным, что изменения произойдут до 24 года. Очень решительные изменения в стране, которую называются Российской Федерацией.